0: Крайние два года жизни я обучался у лучших американских маркетологов, параллельно управляя 40 предприятиями на Кипре и в Бивяне. Теперь пришел момент создать свой международный проект без привлечения инвесторов, кредитов и займов, используя исключительно самые лучшие и эффективные воронки продаж и маркетинговые технологии. И в этом подкасте я буду делиться с вами тем, как я планирую это осуществить. Поехали, ребятки! Мои маркетинговые рыбки, всем-всем кукусики, всем-всем привет. Я хорошо отношусь ко всем людям, я долгое время был сам крупным человеком, настолько крупным, что в какой-то момент я не влез в трубу в Турции, когда ехал в аквапарке в детстве, мне было лет 12, наверное, и меня проталкивали. Но я точно знаю, что если я хочу заняться спортом, я пойду к человеку, который... Знает, что такое спорт Точно так же в бизнесе, когда вы хотите Обучиться чему-то Вы идете к тому, кто реально в этом разбирается Вы идете к джедаю И в этом выпуске я вам хочу рассказать о книге «Психология убеждения» Роберта Чайл Дини. Он очень крутой чувак, он написал мировой бестселлер «Психология влияния», который я всем также рекомендую прочесть. Но конкретно данная книга «Психология убеждения. 50 доказанных способов быть убедительным» она будет полезна, крайне полезным всем маркетологам. Так как в этом пособии он разбирает бизнесовые ситуации, в которых влияние, Проявляется в своей наивысшей э, степени мастерства. Один из бизнес-кейсов рассказывает о маркетинговом фиаско Coca-Cola в 1985 году, когда, получив информацию, что большое количество людей предпочитает более сладкий вкус Пепси, своего прямого конкурента, они решили снять с производства традиционную формулу и заменить ее более сладкой новой колой. Я сам не пью колу уже очень много лет, но. Речь идет не о коле, а, собственно говоря, о том, какие мы выводы можем сделать на основании того, что произошло. Самое смешное, что в Америке люди начали выходить на улицу с транспарантами с просьбой вернуть старый вкус колы. Вы можете себе представить, что кто-то идет у нас бороться за живчик, за старый вкус Байкала? Пожалуйста, верните мне вкус из детства. Они даже создали общество любителей старой колы Америки. Здесь важно понять, что это некая история, которую вы можете назвать утрированной с точки зрения того, что это происходит в Америке, и это не касается России или русскоговорящих стран. Но дело совершенно в другом. Дело в том, что те проявления, которые мы можем ярко увидеть в Америке, они происходят у нас в том числе, но просто это происходит не настолько цветастенько, назовем это так. Но и у нас есть очень странные организации типа «Субтропическая Россия», которая уже 24 года стремится к священной цели повышения температуры воздуха и окружающей среды в РФ до средней отметки в плюс 20 градусов. Поэтому, как бы, пожалуйста, не отказывайтесь сразу от очень умной идеи, которая последует дальше. Так вот, в эту организацию любителей старой колы Америки было сделано порядка 60 тысяч звонков людей, которые подписывались под петицией, которые планировали подавать в суд. И самое смешное, что учредитель этой всей организации, он сам по себе не мог отличить вкус колы. То есть по некоторым тестам, когда в суде процедура все-таки проходила, они увидели, что он не может отличить новую колу от оригинальной. О чем это говорит нам самым лучшим людям на Земле, маркетологам. Для господина Милза, который был учредителем этой компании, более ценным было не то, что ему больше нравилось, а ощущение того, что он теряет. В этой истории в основе ее лежит психология принципа дефицита. Для них Coca-Cola существует уже очень много лет. И я знаю, что некоторые доктора в Америке рекомендуют пить холодную колу, когда у кого-то болит горло. А колу пьют, когда нужно дезинфицировать что-то в желудке, да, если есть какое-то отравление. То есть оно в том числе помогает. Для них это напиток, известный с детства. И психология принципа дефицита, она лежит в том, что люди теряют то, что у них было всегда. И это особенно касается того продукта, такой продукт, как уколок, кола, к примеру, Связано с историей и традициями людей. Это всегда было в их мире. Почему же эта история все-таки произошла в компании Coca-Cola? Перед тем, как принять решение перейти на новую формулу, они в течение трех лет проводили исследования, новые старой формулы. На практически 200 тысячах людей. Но вся проблема в том, что испытания проходили вслепую, и они никому не сообщали о том, что им нравится. Я помню, что очень давно я проходил всякие разные испытания, чтобы стать интерном в компании «Сананбев» и гонял из Киева в Москву, при том, что я сам по себе никогда не пил пива. Ну, вот за всю жизнь, может быть, раз в пять. Это вот прям вот вам м- м- клянусь. Так вот, суть в том, что они увидели ту же самую историю. Они увидели, что в 60-х годов люди постепенно привыкают к все более и более сладкому вкусу. В России и во всем мире. И они постепенно увеличивают дозу сахара. Но они об этом никого не извещают. То есть они сами по себе об этом знают и просто ее втихаря продают. Coca-Cola же решила сделать из этого какое-то извещение. И люди почувствовали, что они что-то теряют. То есть что вышло? При вкусовых тестах люди не могли купить именно новую колу, поэтому, когда они знали, что пробуют, то высказывали особенное предпочтение тому, чего в противном случае не смогли бы иметь. Но позже, когда компания заменила традиционный рецепт на новый, люди не смогли иметь старую колу, и тогда предпочтительней стала она. После этого нововведения ученые-бихевиористы, то есть это люди, которые исследуют поведение, Даниэль Канеман и Ама Стверский, они ввели понятие отвращения к потере. Чем это может быть полезно нам? Когда вы делаете сайт, и вы понимаете, что, к примеру, вам нужно ускорить э, подписку людей на ваш новый товар. Либо же вы понимаете, что э, вы можете предоставлять услугу только некое количество дней. Или, к примеру, понимаете, что у вас есть рекламный бюджет, на неделю. И вы понимаете, что у вас нет времени ждать, пока все те, кто запишутся или отдадут свой email через какое-то время одумаются и все-таки у вас что-то купят. Вы делаете countdown, да? то есть вы делаете э, часики, на которых указываете обратный отчет и вы говорите, что в течение 15 минут вы можете приобрести, иначе мы фиксируем ваш IP-адрес, и после этого вы уже не сможете приобрести, потому что количество предложений ограничено. Либо же вы даете им сутки, и после этого просто берете и начинаете активно отправлять имейл за имейлом этим людям. А иной вариант – это уже касается конкретных переговоров в вашей среде. К примеру, вы пытаетесь убедить своих коллег помочь вам с проектом. И важно отметить, Не только возможности и опыт, который они приобретут в случае участия, но и то, что потеряют в случае отказа. Вот что оказалось. Менеджеры по принятию решений значительно более чувствительны к сумме возможных потерь, чем к той же сумме возможной прибыли. Теперь предположим, что у вас есть идея, которая в случае одобрения потенциально обеспечит для вашего отдела экономию. Вы можете значительно повысить ее убедительность – если представить ее не в виде экономии, а в виде потери, в том случае, если она не будет одобрена. Это один из тех случаев, когда запятая или какое-то дополнительное слово меняет смысл происходящего. Есть еще несколько социальных примеров, которые доказывают эту гипотезу. 4 апреля 2005 года Ватикан объявил, что отпевание Папы Римского – Иоанна Павла Второго. Я думаю, что многие из вас его еще помнят. Во-первых, потому что у большинства из вас он был в детстве, и он очень был влиятельным на политику. Он, кстати, говорят, что повлиял на распад Советского Союза в том числе. Да. Такая вот информационная сводка. Так вот, история была такова, что в этот же день должна была быть свадьба принца Уэльского. Но так как его семью... Пригласили на похороны, то они принесли свадьбу на 9 апреля. Что происходит? Многие из вас знают, потому что недавно была очередная свадьба, по-моему, принца Гарри. Многие знают, что в Англии это вообще особенно культ изготовления всяких разных сувениров, посвященных мероприятию. И история такова, что продавцы, конечно же, были очень разочарованы. Несмотря на утрату мира Продавцы думали о себе И они переживали, что Было изготовлено много Сувенирки, посвященной свадьбе Которая не будет использована Поскольку дата Оказалась неправильной Но по факту Оказалось, что эту всю сувенирку Сразу же начали скупать Потому что у людей и всяких разных коммерсов появилась история того, что они в будущем смогут перепродать это дороже, поскольку это уже является неким раритетом. Так вот, по факту оказалось, что люди скупали как старые сувениры, так и новые, а самые умные из всех скупали и старые, и новые вместе, поскольку они могли бы сразу же продавать на ebay коллекционное издание, так скажем, с правильной новой датой. То есть нечто раритетное. Вывод из этого такой, что когда вы продаете что-то, вы должны подчеркнуть редкость этого товара. Какие-то редкие характеристики, которые нет ни у кого другого. То же самое происходит у нас на новогодние праздники, когда пытаются люди купить какие-то дефицитные товары по скидочной цене. Я, кстати, знаю, что в Adidas практически не выдают отпуска с 1 по 15 января, потому что люди просто после новогоднего застолья бегут и скупают товары, потому что когда же у них еще будет возможность такую скидочку получить? Это же целая развлекуха. И крайний на сегодня пример прикольный. В 2003 году компания British Airways объявила, что отправляет Concorde в Америку в последний раз. И Прикол в том, что в октябре 2003 года ощущение потери заставило тысячи людей остановить машины и блокировать основные автомагистрали, чтобы посмотреть на последний взлет «Конкорда». «Конкорда». Следует отметить, дорогие друзья, что раньше эту картину можно было ежедневно наблюдать в течение 30 лет. Плюс все места на «Конкорде» были проданы, при том, что до этого... До этого был избыток билетов А сейчас вот все решили в последний раз Полететь на этой пташке Удивительной Люди, мы все с вами так похожи Я рассказывал эту историю Повторюсь Как-то присутствовал на семинаре По изготовлению И продаже футболок на Амазоне И на других мероприятиях Значит, Это было двухчасовое мероприятие На котором рассказали нам всякие разные Фишечки прикольные о том, что можно Замутить там но по факту я уже на тот момент времени не был уверен в том, что я буду этим заниматься, потому что времени мне особо на это не хватало. Но когда презентатор наш объявлял об окончании семинара, он сказал, что у него есть предложение, и вот в течение сегодняшнего дня можно купить семинар по спеццене в 500 долларов. И я купил. Самое смешное, что я ни разу не открыл и не прослушал этот семинар, это даже самое грустное, он у меня лежит, я все еще получаю письма от этого чувака, и я вот являюсь живым примером того, что дефицит очень ускоряет принятие решений у ваших потенциальных покупателей. Так вот, Роберт Чалдини И команда, которая написала Эту книгу, они большие молодцы Я вам всем ее очень рекомендую прочитать «Психология и убеждения. 50 доказанных Способов быть убедительным» Она напичкана прикольными разными Историями и примерами Очень-очень практичных инструментов Дорогие мои, читайте книги Помните, что жизнь вашей мечты И бизнес вашей мечты Где-то очень-очень близко Продолжайте хаслить, как говорят у нас на районе Пока-пока, дорогие